0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustainable Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze podcast ga ik met ondernemers in dialoog over duurzaamheid, verandering en positieve impact. In deze aflevering ga ik in gesprek met Bodan Lamont, commercieel directeur bergsport en circulaire initiatiefnemer bij Decathlon België. Midden in de coronapandemie lanceerde Bodan met enkele collega's een spin-off om het potentieel van circulaire businessmodellen voor Decathlon uit te testen. Ondertussen maakt WePlay Circular integraal deel uit van de werking en ontstonden er naast abonnementen op sportmateriaal ook heel wat andere circulaire initiatieven, zoals een hersteldienst en een terugkoopactie voor gebruikte sportartikelen. In deze aflevering zoomen Bodan en ik in op elk van deze initiatieven en bespreken we welke plaatsen innemen in de bredere werking van Decathlon. Deze aflevering kwam tot stand met de steun van Trends Magazine, Copywriting Collectief Good Copy Inc. en Lars Grote van Shift Video Productions. Een filmmaker die waardegedreven NGO's en duurzame bedrijven helpt bij het creëren van authentieke verhalen. Wil je zijn ook als luisteraars steunen? Trakteer ons dan net als Michiel, Esther en Kathleen op een spreekwoordelijke koffie via Buy Me a Coffee. Daarnaast kan je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief en of deze aflevering gewoon lekker delen via social media of via mond-à-mond -mond reclame, zodat nog meer mensen de podcast ontdekken. In ieder geval veel luisterplezier. Dag Bodan, welkom Hallo. hier in onze caravan.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Ja, super fijn dat jij er kon zijn. Um, jij bent commercieel directeur bij Decathlon. Misschien niet meteen een verwachte gast, maar ik heb jou vandaag uh, uitgenodigd omdat jij naast verantwoordelijk voor bergsport ook verantwoordelijk bent voor heel wat circulaire initiatieven uh, bij Decathlon. Um, en die zijn niet altijd heel bekend of nog niet heel bekend bij het uh, brede publiek. En daar wou ik graag met jou vandaag wat verandering in brengen. Um, dus misschien zullen we beginnen bij het begin. Wat zijn die circulaire initiatieven die bij Decathlon leven, waar dat jij mee aan werkt?
1: misschien eerst voor de duidelijkheid. Ik ben mm -hmm. um, vorig jaar een project gestart, alles eigenlijk in verband met textielherstel. Mm -hmm. Dus um, Decathlon repareerde al heel vaak, uh, of herstelde al heel vaak producten die ze verkochten, maar dat was vaak de standaard stukken die vervangen werden. Om een voorbeeld te geven, een ketting van een fiets, of een, uh, een onderdeel van een fitnessapparaat, fitness, uh, of mm -hmm. een, een veer van een trampoline en dergelijke meer. De standaard stukken. En wat we nog niet deden, was uh, herstellen van textielmateriaal. Uh, dus eigenlijk alles van kledij, maar ook van kampeermubilair uh, die met textiel gemaakt is, tenten enzovoort. Mm -hmm. En dan met name scheuren, uh, repareren, naden die gelost zijn, een extra zak, uh, voeringen, ritsen en dergelijke meer. Uh, maar daarnaast hebben we met Decathlon nog een heel aantal andere circulaire initiatieven. Okay. Um, iets dat we ook ondertussen twee jaar geleden gestart zijn, is het verhuren van materiaal. Uh -huh. En dat gaat dan met name over verhuur op korte termijn. Je hebt een weekje ski, je hebt skis nodig. Of een, een tent voor een vakantie en dergelijke meer. Uh -huh. Daarnaast zijn we ook bezig met een project dat momenteel wel nog in de kinderschoenen staat en die nog getest wordt. Uh, verhuur op lange termijn eigenlijk meer een soort... Um, Abonnementsmodel, uh, uh -huh. waarbij dat je een vastmaandelijks bedrag per maand betaalt en dat je in uh, ruil daarvoor een bepaalde tegenwaarde aan materiaal kan bezitten. Okay. En die je dan ook eigenlijk, zoals bij een bibliotheek, kan inruilen op het moment dat je ander materiaal nodig hebt. Uh, daarnaast uh, zorgen we er ook voor dat we materiaal terugkopen van klanten. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden, maar op die manier proberen we eigenlijk ook een tweedehands circuit op poten te zetten. Uh -huh. En dus uh, op die manier ja, producten eigenlijk een tweede leven of een, een langer leven te geven. Uh -huh. En we zijn ook bezig met uh, recycle en uh, upcycling initiatieven. Uh, het terugnemen van uh, materiaal die, die eigenlijk einde levensduur is. En waarvan dat we de componenten dan uh, gaan gebruiken om nieuwe uh, materialen van te maken. Bijvoorbeeld een, een, een uit oude tent, een nieuw tentzeil Of uit, uh, laarzen granulaat voor andere producten en dergelijke meer.
0: Oké, okay, ja. ja. Zoals ik daar juist al zei, dat is bij het brede publiek, denk ik nog niet zo bekend, maar jullie zijn wel degelijk met heel veel zaken bezig. Um, wanneer zijn jullie daarmee begonnen? Want je verwijst nu zelf naar je eigen project vorig jaar, maar. Als ik me niet vergis, zijn die circulaire initiatieven al iets langer op til, hè, bij jullie, bij Decathlon?
1: Ja, het is, uh, het is een beetje afhankelijk van het, van het project, is het een beetje afhankelijk wanneer het gestart is. Uh -huh. Maar laat ons zeggen dat de coronaperiode wel um, een beetje de trigger geweest is okay. en die bepaalde ideeën in een stroomversnelling uh, gebracht heeft. Of zelfs uit noodzaak op dat moment dat we bepaalde zaken gelanceerd hebben. Ja. Ik geef een voorbeeldje. Uh, door heel die uh, coronapandemie hadden we een heel groot logistiek probleem. Niet alleen op vlak van productie, maar ook op logistiek zelf. Om mm -hmm. producten in de winkels te krijgen. Um, en dan hebben wij beslist om uh, eigenlijk sportmateriaal te gaan terugkopen. Van mensen die op dat moment daar ja, geen, uh, geen gebruik meer van maakten. Mm -hmm. Om die te gaan doorverkopen eigenlijk aan klanten die er wel nood aan, aan hadden. Okay. Een, uh, een voorbeeld daarvan zijn, zijn de fietsen. Ik denk dat zowel iedereen in die periode is beginnen, beginnen fietsen. Mm -hmm. en, uh, dus daar hadden we een heel groot uh, probleem met, met nieuwe fietsen. Maar ook op vlak van onderdelen voor herstel en onderhoud. Mm -hmm. En op die manier eigenlijk, um, ja, zijn, zijn, zijn dat eigenlijk uh, de, de triggers geweest om, um, om dat tweedehandscircuit te gaan uh, volledig lanceren. Um, maar ook het verhuurmodel speelt daarop in. Um, een product verschillende keren laten gebruiken um, in plaats van het te bezitten, maar te, ergens te stockeren mm -hmm. voor het grootste deel van het jaar. En um, in dezelfde periode eigenlijk waren we ook bezig om te gaan, gaan, om dan te gaan onderzoeken of dat er een markt was voor dat subscriptiemodel. Mm -hmm. En daar hadden we uiteraard ook een onderhoudsdienst voor nodig en een hersteldienst. En op die manier uh, heb ik mij bezighouden eigenlijk met, met, die, uh, met dat onderdeel van het project. Mm. En op een bepaald moment hebben we ons gewoon de vraag gesteld van oké, okay, maar waarom dit beperken tot dit bepaald project? Um, en hebben we het gaan, uh, gaan openstellen eigenlijk voor uh, ook de B2C-markt uh, mm -hmm. en dan zijn we nog verder gegaan en uh, ja, het eigenlijk gaan opentrekken naar producten die ook van, uh, niet van bij Decathlon kopen, komen eigenlijk. Dus, uh, oh, oké, okay. ja.
0: ja. Maar voordat we daar misschien verder op ingaan laat ons eventjes een beetje teruggaan in de tijd want je verwijst um, naar dat onderzoek rond dat subscriptiemodel mm -hmm. als ik me niet vergis gaat dat dan over WePlay Circular? Dat klopt. Ja. Ja. Um, in 2020 was dat is dat begonnen als inderdaad, zoals dat je zegt, een beetje een experiment om te gaan kijken wat dat de bereidheid was bij mensen ook om op die manier met sportmateriaal beter om te gaan, hè, om abonnementen te gaan nemen. Hoe is dat precies verlopen? Hoe hebben jullie dat opgezet? Wat waren de resultaten daaruit? Kan je daar wat meer over toelichten?
1: Mm -hmm. Dat is uh, eigenlijk heel start-up gewijs begonnen. Um, uh, zowel uit economisch standpunt als gewoon uit ja, persoonlijke drijfveer, thuiszitten, uh, mm. Het klinkt leuk voor even, maar... <laughs> um, en dan zijn we met een aantal collega's uh, samengekomen. Zijn we daar een beetje over beginnen brainstormen. En zijn we eigenlijk zelf uh, een start-up, uh, een, start een spin-off, gestart. Ah, oké. Okay. Um, zelfs met, met de, voor een deeltje persoonlijke financiering. Om um, gewoon een aantal zaken eigenlijk ja, te, gaan, te gaan uitzoeken. Uh, we hebben een marktstudie gedaan, uh, we hebben klanten bevraagd. Um, en al heel snel bleek dat er heel veel enthousiasme voor was. Mm -hmm. En um, zo is de bal eigenlijk aan het rollen gegaan. We, we zijn dan gestart met een beperkt aantal klanten, met een beperkte catalogus. Um, in het begin hadden we heel veel wilde ideeën. We wilden er zelfs andere uh, sportfabrikanten bij betrekken en dergelijke meer. Mm -hmm. Maar allemaal met de insteek van, we gaan enkel duurzame... Uh, in, in, in de brede zin van het woord hè, dus zowel op, op vlak van productie als op vlak van levensduur uh -huh. uh, producten opnemen in een catalogus en uh, voilà dat was een, een heel interessante periode met heel veel verschillende wilde ideeën uh -huh. we hebben die dan uiteraard moeten beginnen uh, catalog catalogiseren uh -huh. en prioritiseren uh -huh. en uh, nu zijn we op een punt eigenlijk dat we dit aan het testen zijn terug vanuit de, uh, van onder de vlag van Decathlon uh -huh. uh, met uiteraard veel meer middelen en op een grotere schaal. Mm. En uh, dat zit nu in de laatste fase. We gaan nu uh, starten met de lancering in twee winkels. Mm -hmm. uh, we zochten daar, denk ik, 300 personen voor per winkel. En dat was echt een no time. En we hebben daar een rem op moeten zetten en, en mensen moeten teleurstellen. Omdat Amai. we echt met die, die testbubbel wilden mm -hmm. werken. En uh, als die test flot verloopt, dan gaat het waarschijnlijk uh, op grote schaal, wat wil zeggen, in heel België uitgerold worden. En als dat goed verloopt, is die dan dat meteen gedupliceerd wordt eigenlijk over heel Decathlon.
0: Oh, wauw. Oké. Okay. Ja. ja, en gewoon voor de duidelijkheid, dat is dus de formule waar dat mensen eigenlijk een abonnement op sportmateriaal ja. kunnen gebruiken. Kunnen ja betalen, hè, op, op maandbasis neem ik dan mm -hmm. aan, of op jaarbasis, en waar dat ze dan uit jullie assortiment kunnen kiezen, of, of wat moet ik er mij ja, bij voorstellen? Ik ga
1: een voorbeeldje geven. Dus okay. het is uh, inderdaad, op die manier, we vergelijken het altijd met Netflix, mm -hmm. uh, je hebt een, een gewoon abonnement, je hebt een premium abonnement, dat is uh, vergelijkbaar bij ons. Je kan verschillende uh, ...bedragen uh, kiezen eigenlijk als abonnementsformule. En daar staat telkens een bepaalde waarde aan sportartikelen tegenover. Mm -hmm. um, en dus uh, voor een vast maandelijks bedrag kan je bijvoorbeeld zeggen van... ...oké, okay, ik wens een, een kinderfiets, um, een, een paar skis en uh, een trampoline voor in de tuin. Mm -hmm. um, voilà, als, uh, als een skivakantie voorbij is, dan rijden die skis om tegen een mountainbike... Um, als je kind gegroeid is, kan je die kinderfiets rijden voor een andere maat en dergelijke meer. Mm -hmm. um, maar je kan dus zowel qua maten als productcategorieën uh, switchen op één of het moment eigenlijk, mm. um, zolang dat je abonnement loopt. Dat is de formule ja. eigenlijk.
0: Oké. Ja, okay. ja we hebben hier onlangs ook iemand gehad uh, met een kledingverhuurplatform. Dresser heet het. Um, beetje hetzelfde principe, um, waar dat ze inderdaad kleding te huur aanbiedt in de plaats van te koop. Uh, en de grote win bij dat platform um, is, of zo legde Caroline de, de oprichter uit, dat dus de draagbeurten en de, het gebruik van die kleding geoptimaliseerd of gemaximaliseerd wordt, is, valt hetzelfde te zeggen voor sportmateriaal? Want ik zou dan intuïtief denken, meestal kies je een sport, koop je daarvoor je materiaal en dan gebruik je dat tot het kapot is. Dus hoe... hoe of zie ik dat verkeerd? Klikken die abonnementen daar op een andere manier op in?
1: Um, ik, ik denk sowieso dat het heel sterk uh, verschilt van persoon tot persoon. Okay. Uh, hoe dat mensen sport beleven en dergelijke meer. Mm -hmm. Maar wat dat wij wel vaststellen bijvoorbeeld, is dat mensen die graag elk jaar tijdens de vakantie gaan kamperen, mm -hmm. is dat die zich volledig uitrusten met tenten, matrassen, uh, mubilair, kookvuurtjes en dergelijke meer. Mm -hmm. Maar dat ze maar twee weken per jaar uiteraard uh, op kampeervakantie gaan. En mm -hmm. Dat betekent dus dat er 50 weken per jaar dat dat grief in een tuinhuis of op zolder ligt. En uiteraard met die modellen... Uh, verwachten we of willen we inspelen daarop en willen we ervoor zorgen dat de gebruiksfrequentie enorm verhoogt. Uh -huh. Plus het feit eigenlijk uh, dat we met dat model uh, de keten uh, circulair gaan maken. Want mensen hebben gebruiksrecht, maar de, ze bezitten het product niet. Dus dat uh -huh. betekent dat wij um, die producten gaan onderhouden, um, soms ook gewoon gaan controleren op kwaliteit en dergelijke meer, wat dat uiteraard ook de levensduur verlengt. Uh -huh. En um, het, het voordeel is, op het einde van de levensduur van het product... Um, hebben wij die nog volledig in handen. Dus mm. hebben wij de volledige controle over wat daarmee gebeurt en hoe dat, dat product gerecycleerd uh, of misschien zelfs geupcycled kan worden naar, mm -hmm. naar nieuwe materialen of nieuwe producten. Ja. Dus in die zin uiteraard is het uh, een veel duurzamer alternatief. Uh, het zorgt ervoor dat er veel minder grondstoffen voor nodig zijn, uh, dat de logistiek ook um, uh, minder zwaar belast wordt. En uh, dat is eigenlijk de, de voornaamste insteek. Mm -hmm. Maar daarnaast ook zorgt het ervoor dat mensen misschien uh, vlugger een sport kunnen uitproberen. Um, we merken ook dat vaak een van de argumenten of redenen waarom dat mensen niet of minder aan sporten, is wegens de kostprijs of de investeringsprijs uh, voor te starten met een nieuwe sport. En dan kan je zeggen van oké, okay, lopen dat valt nog mee. Met een paar loopschoenen ben je in principe wel... Uh, uh, wel, wel uitgerust, mm -hmm. maar bij sommige sporten uh, of, of uh, vrije tijdsbestedingen, zoals kamperen, ja, spreken meteen over een investering van een paar honderd tot een paar duizend euro. Mm -hmm. En dat zorgt er natuurlijk voor dat uh, een bepaalde categorie minder toegang heeft uiteraard tot die vrije tijdsbesteding.
0: Mm -hmm, ja, Daar kom ik graag later nog op terug, maar uh, een vraag die ik mij dan stel is bijvoorbeeld wanneer is het interessant om voor korte termijnverhuur te kiezen, dan wel voor een abonnement? Hangt dat af van de duurtijd of de periode waarin mensen iets huren?
1: Ja, bijvoorbeeld inderdaad, vanaf een bepaalde periode is het uiteraard interessanter om een abonnementsformule te nemen dan, mm -hmm. uh, dan, een, ay, dan een korte termijnverhuur. Ja. Maar uiteraard moet iedereen ook die, die afweging maken. Uh, ja. Ik ken mensen die, uh, die 20.000 kilometer per jaar op de korsfiets zitten. Mm -hmm. ja, die zijn misschien beter af met uh, investering van eigen materiaal. Mm. Maar ik geloof heel sterk dat de twee modellen complementair zijn... En, je inderdaad best uh, de twee modellen naast elkaar aanbiedt, mm -hmm. omdat je, uh, ja, je, hebt, je hebt de, de, de nood of de vraag van de klant is, is tweeledig eigenlijk. Um, het gaat inderdaad over het gebruiken van materiaal, mm -hmm. maar um, afhankelijk van de context is, gaat het over korte termijn of over lange termijn.
0: Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ja, en je moet, denk ik ook wederzijds, je hebt daarnet... Of We hebben het daar net eventjes gehad over dat prijsvoordeel voor de klant om een abonnement te nemen. Maar ik kan me ook wel inbeelden dat als bedrijf het interessant is om een abonnementsformule aan te bieden en die recurrente inkomsten te hebben, zeker in de transitie naar een meer circulair verdienmodel. Nee?
1: Um, dat zal ook opnieuw uh, afhankelijk zijn van bedrijf tot bedrijf. Ik kan wel in alle transparantie zeggen dat dat niet onze voornaamste insteek was. Um, want om een voorbeeld te geven, ik zeg het, het model zit nog in een testfase, maar um, het is wel de intentie om, dan, om, om die formule eigenlijk op eender welk moment te kunnen opzeggen. Dus je mm -hmm. zou kunnen zeggen, van, je bent sowieso verzekerd voor een bepaalde inkomst of voor een bepaalde tijd. Mm -hmm. Maar het, het zijn geen jaarabonnementen of, uh, of, of, of andere formules. Mm -hmm. Je kan die bij zijn spreken op één of ander moment opzet, opzeggen, uh, zonder uh, boetes of meerkost. Het gaat echt puur gewoon over um, het organiseren van uh, het gebruik van materiaal in plaats van het bezit van materiaal.
0: Mm -hmm. Dat lijkt me dan ook wel enorme eisen te stellen aan jullie bedrijf qua logistiek en zo, want het is iets helemaal anders om zaken te gaan verhuren dan om ze te gaan verkopen.
1: Het is um, inderdaad een heel grote uitdaging en um, uiteraard zijn we daar al lang intern mee bezig. Mm -hmm. um, het voordeel is nu wel, we worden door de groep ook bekeken eigenlijk als een beetje de... Uh, de trendsetter op dat vlak. Uh -huh. en, uh, en we krijgen daar ook wel ruimte voor om een aantal zaken te ontwikkelen. Een van de pistes is om, dat we aan het nadenken zijn over eigenlijk een soort uh, creëren van circulaire hub in plaats van een logistiek centrum die producten verdeelt, uh -huh. maar die meer inspeelt. Dat we daar uh, onze reparatiedienst volledig in, in organiseren en uitbreiden. Dat we daar uh, opslag organiseren van verhuurmateriaal en dergelijke meer. Uh -huh. Puur, uh, meer dan, uh, dan pure logistieken eigenlijk.
0: Ja. ja, dat zijn jullie ambities met het logistieke centrum in Willebroek, waar jullie momenteel de eerste textielhersteldiensten aanbieden in samenwerking met Cilijp. Het zijn eigenlijk de mensen van Cilijp die daar de expertise aan leveren rond textiel en herstel. Nu, ik ben heel benieuwd naar de motivatie om zo'n dienst te gaan oprichten uh, binnen Decathlon. Um, ja, is er een nood aan meer hersteldiensten? Is er een, een gebrek aan mensen die kleding kunnen herstellen vandaag? Is het daarom dat wij onze kleding uh, niet laten herstellen, maar er nieuwe kopen? Goh,
1: ik ga ervan uit dat er nog steeds heel gepassioneerde vakmensen zijn. Maar mm -hmm. wat dat wel aan bod kwam in, in, in ons uh, marktonderzoek, waar dat we eigenlijk... Uh, ja, Wat ons echt opviel, was dat het in een heel fragmenteerde en verspreide sector is. Dat er niet echt een aanbieder bestaat die... Um, ...alle diensten rond textiel aanbiedt. Je hebt ofwel een schoenmaker of misschien mm. een naaister... ...of misschien iemand die retouches doet... Of, mm -hmm. uh, ...en dergelijke meer. En dan ook vaak op heel kleine schaal... Uh, ...ik zal maar zeggen, op een zolderkamertje... Uh, een ...eenmansbedrijfje of, of misschien zelfs een, uh, iets dat, dat na de uren of parttime gebeurt. Mm -hmm. En uh, onze ambitie is uiteraard om het, om het uh, meer zichtbaar te maken... ...om het meer toegankelijk te maken... Um, Zowel qua geografische spreiding als qua, als qua prijszetting, uiteraard. Mm -hmm. En um, wat dat we ook merken, is dat, dat gelukkig dat, dat de mentaliteit of de nostalgie misschien... Dat die terugkomt en dat mensen meer en meer ingesteld zijn um, en, en aandacht hebben voor herstelling eerder dan het weggooien en iets nieuws kopen.
0: Mm -hmm. ja, je zegt daar iets heel belangrijks. We willen wel op de zichtbaarheid en op de toegankelijkheid spelen. Als er één um, uitdaging is rond het aanbieden van herstel, dan is het heel vaak de prijs. Hè, dat, mensen, um, dat het eigenlijk economisch interessanter is om iets nieuws te kopen dan om iets bestaand te laten herstellen. Hoe slagen jullie daar dan in om die uitdaging te overbruggen?
1: Sowieso zijn wij ook uh, ge geconfronteerd eigenlijk, zal ik maar zeggen, met, uh, met de standaardkosten uh, die daarmee gepaard gaan. Hè. Je, mm -hmm. hebt, je hebt werkuren, uh, je hebt materiaal en dergelijke meer. Mm -hmm. Dus um, dat is geen geheim. Ik denk dat schaalgrootte op dat vlak en, uh, en het industrialiseren van het proces, het, uh, het efficiënter maken van het proces, dat dat belangrijk is en mm -hmm. dat dat de prijs kan drukken. Dat is één ding. Ten tweede denk ik dat de overheid op dat vlak een heel grote verantwoordelijkheid draagt en dat zij moeten faciliteren dat zo'n zaken eigenlijk uh, toegankelijker worden, wat mm -hmm. we nu met een fiscaal voordeel is of op een andere manier uh, gestructureerd wordt, ik denk dat dat de, de verantwoordelijkheid van de politiek is om daarover na te denken. Mm -hmm. En uh, wat ik hoop en wat ik ook wel zie, ook al is dat misschien nog een, een, uh, een trage tendens, is dat mensen wel steeds meer bewust worden van het feit dat de planeet uh, zijn limieten kent, mm -hmm. zowel op vlak van grondstoffen als op vlak van, van uitstoot en vervuiling en dergelijke meer. Mm -hmm. En dat mensen daar gelukkig ook wel uh, heel bewust en verantwoordelijk mee omgaan. Dus uh, op dat vlak zijn we wel heel hoopvol dat, dat, uh, dat die dienst succesvol zal worden mm -hmm. en, uh, en kan blijven. Mm
0: -hmm. Ja, want voor alle duidelijkheid, bij jullie hersteldienst kunnen mensen terecht met stuks die ze hebben aangekocht bij Decathlon, maar ook met stuks van andere merken.
1: Ja, dat klopt. Dus even okay. reclame maken. Maar op de website uh, <laughs> kan, je, kan je eigenlijk alle prestaties die we op dit moment uh, aanbieden, kan je die terugvinden. En mm -hmm. de bedoeling is om die nog te gaan uitbreiden. Um, maar sowieso zijn klanten welkom om uh, met eender welk product, om dat aan te bieden en te kijken op welke manier dat we het kunnen herstellen. Mm -hmm. um, zowel producten die bij ons gekocht zijn, als die niet bij ons gekocht zijn. En dus mm. van eender welk merk. Mm -hmm. okay. We willen mensen aanmoedigen om hun product te laten herstellen. En door het te limiteren tot onze eigen producten, dat zou enkel maar jammer zijn, um, om voilà, de filosofie van het project uh, te gaan uitvoeren. Dus uh, alles... Uh, is, of iedereen is welkom met elk product en dan uh -huh. bekijken we samen hoe en op welke manier dat we die oplossing kunnen aanbieden.
0: Ja, wat ook een mooi element is in het um, verhaal van de hersteldienst en de hopelijk toekomstige circulaire hub is die samenwerking met een zeer lokaal initiatief met Cilab, want ik denk uh, allee, of een bedenking die ik mij ook maak is dat je zegt van we willen het toegankelijker maken en doordat wij op schaal werken kunnen we dat ook doen ben ik het volledig mee eens aan de andere kant Um, die naisters en die schoenmakers, waar je het daarnet over had, zijn nu al een industrie die ontzettend onder druk staan, uh, onder prijsdruk onder andere. Hoe verhoudt een, een, een circulaire hub op schaal zich tegenover zo'n kleinschaligere ambachtelijke Initiatieven. Ik
1: denk dat er misschien... Ik kan niet in je hoofd kijken, maar ik denk dat je industrialiseren misschien verkeerd interpreteert. De bedoeling is niet om uh, de herstelling volledig automatisch via robots of machines te laten uitvoeren. Want het zijn uiteraard mensen uh, die, uh, die die machines bedienen. Mm -hmm. Naaimachines bedoel ik dan. En uh, ik denk, specifiek voor herstellingen, is dat iets dat echt ambacht vraagt. Het vraagt een, uh, een duidelijke... Uh, uh, evaluatie van het probleem, nadenken over uh, de techniek en het materiaal dat gebruikt moet worden om elk specifiek geval op zich te, te gaan herstellen. En uh, ik ben ervan overtuigd dat het oprichten van onze dienst meer mogelijkheden gaat geven aan mensen die zich daar willen uh, mee bezighouden, zich die, die daar willen voor scholen en die uh, een zinvolle en, en maatschappelijk uh, belangrijke. Um, een job willen uitvoeren.
0: Mm. Ik vind dat een super mooie manier om daar naar te kijken en ik hoop dat ook. Um, en ik denk trouwens ook dat die, dat, dat inderdaad opportuniteit kan creëren. Um, mits dat je natuurlijk autonomie ook nog um, vrijwaart voor die mensen, hè, dan, dan moet het eerder de vorm van een partnership aannemen, denk ik, dan van een tewerkstelling. Plannen jullie bijvoorbeeld in de toekomst, of misschien is het te vroeg om dat nu al te zeggen, maar naast een samenwerking met c bijvoorbeeld ook samenwerkingen met zo'n lokale ambachtslieden? Ik denk dat we voor alles
1: moeten openstaan. Mm. En dat we echt moeten kijken van oké, okay, wat is het meest relevante voor de klant mm -hmm. en voor de planeet. Mm. En dat we daar die oplossing moeten, uh, moeten zoeken. En mm -hmm. uh, al de rest is leuk in theorie. Maar dat gaat weinig opbrengen in de praktijk. Mm -hmm. Dus uh, dat zijn zeker zaken die we in de toekomst overwegen. Want ik zeg het, we zijn nu bezig met de schaal te vergroten. En we denken op verschillende, of aan verschillende pistes. Uh, de uitbreiding van de diensten van c maar mm -hmm. ook opleiden van uh, medewerkers intern. Mm -hmm. Maar partners met, uh, met derden kunnen zeker ook. Yeah. Uh, zolang dat ze uh, onze, onze missie maar dienen. En dat is uh, nuttig zijn voor de planeet mm. en uh, zoveel mogelijk mensen laten sporten.
0: Mm -hmm. Ja, oké. Okay, heel duidelijk. We hebben het nu gehad over jullie abonnementen, over jullie verhuur en over jullie herstel. Waar we het nog niet hebben over gehad, is de die jullie uh, vorig jaar hebben uh, ondernomen, zeg maar, uh, onder de creatieve naam Noltaket. Jullie, jullie naam veranderde toen um, iets meer dan een week, denk ik, of twee weken, uh, in de omgekeerde versie van Decathlon, omdat jullie dan eigenlijk ook jullie ja, uh, toeleveringsketen hebben omgedraaid. Jullie hebben eigenlijk jullie klanten laten uh, spullen terugbrengen naar de Decathlon om daar nieuwe spullen van te maken, of om die te gaan refurbishen.
1: Ja, klopt. Dat was eigenlijk een, uh, een actie opgezet door onze communicatiedienst die heel veel impact gecreëerd heeft. Mm -hmm. Want uh, zoals we zeiden, um, de dienst op zich was al beschikbaar, al een ruime tijd beschikbaar. Mm -hmm. En klanten konden producten terugbrengen. Maar om... Uh, eigenlijk de, het project en de boodschap aan, aan het grote publiek kenbaar te maken hebben wij onze naam omgedraaid mm -hmm. en letterlijk mm -hmm. hebben wij eigenlijk op elke winkel ons uh, merk uh, laten uh, ja, rebranden en uh, stond er op elke winkelmuur uh, cassette in plaats van Decathlon mm -hmm. uh, ook op onze website bijvoorbeeld uh, kon je dat logo omgekeerd terugvinden en dat heeft heel goed gewerkt ik kan me herinneren uh, dat er op zondag werd er in Gent uh, werd het nieuwe logo opgehangen en uh, zondagmiddag kregen wij op Facebook al ongeruste berichten van klanten die, die dat opgemerkt hadden. En die vroegen wat er aan de hand was. En we hebben daar ook heel veel uh, persbelangstelling voor gekregen. Mm -hmm. Wat dat uiteraard de bedoeling was. Yeah. Omdat we op die manier heel veel mensen over de actie gehoord hebben. Mm -hmm. En dat heeft uiteraard uh, gezorgd voor een heel grote uh, instroom van, van producten. En dus uh, ja, een, een soort uh, versnelling van het project.
0: Mm -hmm. Ja, voor alle duidelijkheid: het was een, een kortdurende campagne. Maar dat is eigenlijk een dienst die jullie wel permanent aanbieden. Hè? Mensen ja. mogen hun. Hun oude sportkledij of materiaal naar jullie terugbrengen. Enkel jullie eigen merken of ook van andere aanbieders? Aan? Ook van andere merken. Okay. De
1: voorwaarden staan ook opnieuw op de website. Uh, uiteraard nemen we enkel producten terug die nog bruikbaar zijn, die in het tweede leven kunnen krijgen. Ehm. Mm um, en afhankelijk van de staat en de leeftijd van het product uh, hangt daar eigenlijk een, een, uh, staat daar een prijs tegenover die we bieden aan de, aan de persoon die zijn grief komt aanbieden. Mm -hmm. Maar we bieden ook de mogelijkheid aan om het product bij ons te recycleren. Dus we hebben verschillende end-of-life uh, procedures okay. waarin dat we moeilijk te recycleren materiaal, maar ook eenvoudige materialen uh, gaan recycleren. Ik heb het voorbeeld al aangehaald, maar van oude tenten maken we eigenlijk nieuwe stoffen die gebruikt worden voor het creëren van nieuwe tenten. Mm -hmm. uh, rubber, van, van rubberlaarzen uh, kunnen we ook hergebruiken om, om nieuwe schoeisel van te maken. Mm -hmm. En de bedoeling is om op lange termijn uh, eender welk artikel te kunnen terugnemen. Mm -hmm. En uiteraard ook te, te kunnen uh, demonteren in componenten om het nog. Uh, eenvoudiger te recycleren of zelfs te gaan upcyclen en het ja. volledig circulair te maken.
0: Oké, okay, heel duidelijk. Nu, um, hoewel ik super enthousiast ben over de circulaire initiatieven uh, van Decathlon, uh, moeten we daar niet onnozel over doen, denk ik. Decathlon heeft ook wel af te rekenen met een niet zo duurzaam imago in het publieke debat. Ja. Zelfs een beetje het imago van een fast fashion sportmerk zou ik durven zeggen, uh, heel toegankelijk in prijs, maar niet noodzakelijk altijd in de perceptie het meeste duurzame of het meest kwalitatieve. Ja, hoe, hoe kijk jij daar aan tegen dat spanningsveld?
1: Ja, ik denk dat je het juist verwoordt. Ik denk dat het inderdaad een spanningsveld is en ik ben het niet volledig eens uh, met, uh, met die kijk uiteraard naar Decathlon. Mm -hmm. uh, uiteraard bieden wij sportartikelen aan in verschillende prijssegmenten met de insteek om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen. Uh -huh. En dan moet je even kijken nu naar gewoon de sportbeleving uh, wereldwijd en niet enkel uh, in België. Uh -huh. um, maar ja, uiteraard zijn er bepaalde regio's uh, waar, waar mensen uh, een beperkt budget hebben of waar mensen zelfs totaal geen toegang hebben tot sportartikelen. En dan uh, zijn we wel enorm trots uiteraard dat wij kunnen uh, bijdragen om daar uh, die opening te creëren. Uh -huh. En een tweede insteek is denk ik dat iedereen... Uh, een vrije, maar een bewuste keuze kan maken over welk artikel dat hij neemt. En um, als we het hebben over kwaliteit, hebben we het over de techniciteit van het product, maar ook over de mate waarin dat innovaties zijn verwerkt in het product. Mm -hmm. um, maar je kan ook bekijken op vlak van levensduur en dergelijke meer. En um, uiteraard is een loopschoen van 20 euro niet dezelfde als die van 100 euro. Mm -hmm. um, maar voor sommige mensen uh, voldoet hij perfect aan de noden. En de vraag doet mij denken aan een, een, een journalist die mij um, een bepaalde tijd geleden gecontacteerd heeft en die mij was spreken over onze wegwerptenten. Mm -hmm. En toen viel ik letterlijk van mijn stoel en ik vroeg van, ben je zeker, heb je het over onze opwerptenten, onze two tenten? Nee, nee, jullie wegwerptenten. En uh, ja, die heeft mij dan moeten verduidelijken uh, dat ze een artikel schreef over uh, de periode na de festivals mm -hmm. en um, wanneer dat de festivalweide eigenlijk achtergelaten wordt door de bezoekers. Mm -hmm. En dat daar dus inderdaad veel, veel materiaal achterblijft Vaak omdat het stuk gegaan is uh, omwille van niet zo zorgvuldig gebruik. Uh -huh. Maar soms ook omdat mensen uh, het de moeite niet vinden. Uh, of misschien niet in de juiste conditie verkeren om, uh, om de tent terug, terug mee te nemen. Uh -huh. En uh, dat vind ik een, een heel groot probleem. En uh, voilà, ik wil daar de mensen voor oproepen om, om daar op de juiste manier om te gaan het toont... Uh, dat dat voor een groot deel bepaalt wat als fast fashion of wat als wegwerpproduct wordt aanzien. En om uh, daarop in te spelen, zijn we nu aan het kijken om een programma op te starten, om festivals te ondersteunen na afloop van een, uh, van een festival. Om die tenten op, de, uh, op een duurzame manier eigenlijk te gaan, uh, gaan leegkrijgen, waarbij dat we willen aanbieden om defecte tenten en, en materiaal dat stuk gegaan is dus, uh, mee te nemen om een recyclingprogramma. Uh, op te nemen, en voor de andere producten om die te gaan uh, injecteren in ons tweedehandscircuit.
0: Mm -hmm. Mooi dat jullie die verantwoordelijkheid op die manier nemen, want ik vraag me daarbij dan ook af, hè, je zegt van mensen zouden daar op een andere manier mee moeten omgaan en daar ben ik het volledig mee eens. Ik stel me dan ook de vraag, heb je geen invloed als aanbieder uh, met bijvoorbeeld uw prijszetting uh, op de waarde die mensen aan zaken zoals een opwerptent attribueren?
1: Ja, um, helemaal. En jammer genoeg zou ik moeten zeggen, want um, ik zeg het, we hebben een, een dubbele missie. En de of een van de belangrijkste delen van die missie is het sport toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Mm -hmm. En daar is uiteraard prijs ook een factor van. Mm -hmm. Dus uh, wat wij niet willen doen, is, uh, is de keuze maken van het exclusieve en het exclusieve dat dan zogezegd het duurzame is. Uh, maar proberen het duurzame toegankelijk te maken. Uh -huh. um, en uiteraard is dat een gedeelde inspanning uh, zowel van ons als producent als van de consument en ik denk dat we daar heel hard moeten op werken en dat dat ook het meeste impact kan creëren mondiaal gezien uh -huh. omdat uiteraard um, de toegankelijke artikelen het, het grootste aandeel uitmaken van ons productaanbod uh -huh. en van wat dan mensen toe koer consumeren
0: ja, inderdaad, je hebt daar seks al zelf verwezen naar consumptiemaatschappij het is ook eigenlijk die producten maak een sport toegankelijk voor een bepaalde doelgroep, maar voor een andere doelgroep maken ze snel consumeren of iets kopen voor twee weken en het dan niet meer gebruiken, ook heel toegankelijk natuurlijk. Ja. Ja. Ja.
1: En de hoop uh, die, die, die ik heb, um, wat we vaststellen, is dat eigenlijk de nieuwe generatie, de, de jongere mensen, zal ik maar zeggen, mm -hmm. uh, um, Generation Z dat die heel bewust omgaan met consumeren, dat die heel bewust omgaan met de uitdagingen waar we vandaag als maatschappij mee te maken hebben. Mm -hmm. um, en dus wat dat ons ook hoop geeft, dat de richting die we uitgeslagen zijn, dat dat de juiste is. Mm. En dat we um, op relatief korte termijn wel ook een grote impact gaan kunnen creëren. Het is zoals heel veel zaken, denk ik, die ooit als normaal werden aanzien, het rijden zonder gordel, het roken uh, hm. boven de wieg van je kind, die, uh, die dankzij voortschrijdend inzicht en door evolutie van, van het denken en van de maatschappij, mm -hmm. dat die toch wel radicaal veranderd zijn. Mm
0: -hmm. Ja. ja, en het komt denk ik voor jullie ook op een interessant moment, want niet alleen zijn jullie volop bezig met die circulaire verdienmodellen uh, uit te breiden en, en uit te werken, maar jullie groeien ook al wereldwijd uh, ja, heel gestaag. Um, ik, ik las uh, dat uh, naar aanleiding van corona of na corona, eh, dat jullie vorig jaar een algemene groei van 21% hebben opgetekend. Dat is zeker niet weinig. Uh, en 30% op de online verkoop. Dus ja, hoe mogen we die die twee, enerzijds jullie algemene groei en anderzijds het uitwerken van die circulaire verdienmodellen, hoe mogen we die twee met elkaar rijmen of wat mogen we daarvan verwachten?
1: Um, heel veel, denken we en hopen. we. Het is uiteraard zo dat het de voornaamste deel van die groei voorlopig niet uit de circulaire modellen komt. Mm -hmm. die, die schaal is nog te klein en de markt is nog te klein en het model is nog te onbekend. Uh -huh. uh, maar de bedoeling is wel dat dat uh, heel snel exponentieel zal stijgen. Okay. In België uh, maakte het vorig jaar nog geen 2% uit van onze omzet. Uh -huh. Maar uh, de bedoeling is om dat dit jaar te laten stijgen naar, uh, naar 7%. Okay. Dus dat is wel een, een heel sterke groei op één jaar tijd. En dan als je het over vijf jaar als businessmodel gaat bekijken, uh, is dat echt een exponentiële curve uh -huh. En uh, de bedoeling moet zijn dat dat uh, wel uh, de belangrijkste, uh, het belangrijkste businessmodel wordt voor ons. Um, ik denk dat we ook niet anders gaan kunnen. Zoals ik verteld heb, de wereld heeft een, een eindig uh, aantal grondstoffen. Mm. Um, het is niet om... om dat betekent natuurlijk niet, omdat er een eindig aantal grondstoffen zijn, dat we geen nieuwe producten meer kunnen creëren. Ik zeg het, er komen heel veel producten die we kunnen maken van, van het upcyclen van materiaal of het, het recycleren van materiaal om daar nieuwe componenten van te maken. Uh -huh. uh, dus dat is sowieso ook een, een heel belangrijke factor. Maar uh, globaal gezien voor het Decathlon is het de ambitie onze CO2-uitstoot te laten dalen, ondanks het feit dat we groeien. Uh -huh. Uh, we hopen uiteraard dat we in de toekomst blijven groeien, maar zonder uh, een groeiende CO2-uitstoot. En dan bedoel ik echt netto, dus niet uh, um, procentueel in functie van de, van de economische groei, uh -huh. maar effectief uh, netto uitstoot in, in kilogram CO2, als je het zo wil uitdrukken. Uh -huh. En uh, wat we wel heel trots kunnen zeggen, is dat we daar wel al in geslaagd zijn voor het Decathlon België het afgelopen jaar. Dus okay. daar hebben we netto een, een daling gehad in de CO2-uitstoot. Uiteraard is dat voor ons nog niet voldoende. We willen daar heel hard op blijven werken. Mm -hmm. En dat zal via verschillende uh, strategieën gebeuren. Dus niet enkel op vlak van producten, maar ook logistiek, um, energiezuinigheid en management van onze gebouwen en dergelijke meer. Mm -hmm. um, en dat zal ook de enige oplossing zijn als we het meer globale probleem willen bekijken van uh, verandering van klimaat.
0: Mm -hmm. ja. ja, en die circulaire verdienmodellen die spelen daar een rol in, in co 2 van die som afnemen, neem ik aan dan?
1: Uiteraard, om, om een voorbeeld te geven, een nieuwe tent, een, een kleine nieuwe tent uh, voor vier personen, heeft een uh, CO2-uitstoot van minstens 350 kilogram. Dus als je die uh, in de verhuur kan steken, als je die uh, via een gebruikersformule kan aanbieden, of als je die kan terugkopen van klanten om die opnieuw aan te bieden, elke nieuwe tent die je, of elke tent die je niet opnieuw moet uh, produceren, als je dat op onze schaal gaat bekijken, uiteraard heeft dat een mm. gigantische impact mm -hmm. en dus uiteraard uh, uh, ja, onze drijfveer.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Dank je wel om dat allemaal zo uh, duidelijk toe te lichten. Nu, als ik het zo hoor, en misschien de luisteraar maakt zichzelf dezelfde bedenking, dan, heb ik zo, dan voel ik de vraag opborrelen, wordt Decathlon dan de Belgische Patagonia? En gaat jullie CEO straks ook de winst van Decathlon enkel naar um, milieu- en klimaatprojecten uh, ondersteunen? Ja, moeten we het zo begrijpen of, of uh, hoe, hoe moet ik het zien?
1: Ik denk dat Decathlon Decathlon is, en, en Decathlon is goed zoals het is. Ik denk dat het geen enkele zin heeft voor geen enkel bedrijf om andere bedrijven te gaan kopiëren. En um, het enige, denk ik, dat belangrijk is, is dat de insteek en de filosofie van het bedrijf juist zit. Uh, bedrijven zijn er uiteraard om mensen te maken, maar bedrijven moeten ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En op elke manier als ze die nemen, denk ik dat elk bedrijf voor zichzelf moet uitmaken. En... Um, ik denk dat het ook belangrijk is in een, uh, in een heel uh, krappe arbeidsmarkt om uh, met, het, met die juiste insteek de juiste mensen aan te trekken. Mm. En uh, zoals ik het gezegd heb, elk bedrijf doet dat op zijn manier en wat als zij het, het beste achten. En uh, op dit moment... Uh, Geloven wij erin dat we het meeste impact kunnen creëren zolang dat wij onze business succesvol houden? Mm -hmm. En uh, dus daar zitten wij volop voor in.
0: Mm -hmm. Ja, en wie weet, binnen tien jaar is het dan het vervolgverhaal. Dan zullen we nog eens wabbelen. Dan mag je mij zeker uitnodigen. <laughs> Oké, okay, kijk hoe. Is er iets waar ik niks over gevraagd heb, waar je graag nog iets over zou vertellen?
1: Ik was misschien nog aan het denken dat het, het is gewoon heel tof dat je merkt dat vanuit elke hoek van, van het bedrijf dat er heel veel impulsen komen. En dat ze vooral, mijn groot was naar ons aan het kijken zijn, naar België. En dat de merken, bijvoorbeeld, uh, onze bergsportmerk is al bij ons op bezoek geweest. Ons hersteldienst, wat op zich ook een merk is, is al bij ons op de vloer geweest om te gaan kijken. Mm. En nu hebben wij ook, als uh, land, dus, uh, zo werken wij wel bij Decathlon, nu zijn wij als land uh, benoemd als zijn de testlab voor alles wat dat met duurzame ontwikkeling te maken heeft. Mm. En dus krijgen wij ook heel veel uh, projecten toegewezen. We zijn nu bezig met een project rond Maar verandering, mm. Waarin, dat, ik zeg het concept, bergsportartikelen. Uh, een kleine winkel heeft zeven producten. En waar we nu aan het kijken zijn, maar als we die meest vervelende producten vervangen door een ander product, welke invloed heeft dat op de verkoop, welke invloed heeft dat op, mm -hmm. enzovoort, enzovoort. Ja. Dus daar zijn we nu testland voor. En dus krijgen wij om de haverklap, ik zeg het, uh, ons bergspotmerk komt langzaam om zaken te kijken, om te testen, Zalig. enzovoort. Dus als, als een, ja,
0: lijkt me heel voldoeninggevend. Ja. Dank je wel ja. dat jij dan tijd hebt gevonden in je drukke agenda om hier vandaag te zitten. Veel
1: plezier. Ja, hoe meer we daarover spreken, hoe beter. Dus, Absoluut. Daar maken we tijd
0: voor. Ik hoop zeker en vast dat er mensen de weg naar jullie initiatieven vinden. Dank je wel. Heel veel succes nog. Zoals gewoonlijk ook bedankt aan de luisteraar voor het luisteren. Vergeet zeker niet om je op de podcast te abonneren en of om je in te schrijven op de Bubbles nieuwsbrief, want daarmee krijg je de belangrijkste takeaways van elke nieuwe aflevering rechtstreeks in je mailbox. Heb je vragen, suggesties of opmerkingen bij deze of een andere aflevering, dan kan je mij altijd bereiken via mail of via social media. Op LinkedIn vind je de podcast onder de naam Bubbles en op Instagram onder Sustainable Britley. Graag tot de volgende keer.